0: Zwoegen, zweten en de eeuwige vraag of je wel genoeg pennen bij je hebt. Jawel, de tentamens zijn begonnen. Deze week praten we door over spieken, stress en hoe je je rijk kunt worden door te studeren. Ja, fijn dat je luistert naar onze podcast. Uh, We praten iedere week door over het nieuws op en rond de HVA. Mijn naam is Kiri Stuy en tegenover mij zit redacteur Helene Gorris. Hallo
1: Helene. Hallo. Wat vind jij nou bloedirritant tijdens een tentamen? Nou, Ik heb een keer gehad in een hele grote tentamenzaal dat er surveillanten waren. En die zaten dus uh, gewoon gezellig te kletsen in een hoek. En het was echt. Het, het, ze hadden het zelf niet door, maar het, was, het galmde echt door de hele zaal. Dus op een gegeven moment heb ik op moeten staan en moeten zeggen. Kan jullie alsjeblieft stil zijn? Want we zijn een tentama aan het maken. <laughs> maar wat is waar gewoon aan het kletsen dan? Of... Ja, een, een van die uh, servianten was volgens mij jarig. Dus ze hadden, waren ook koffie aan het drinken. Nou, het, was, het was voor hun heel gezellig, maar uh, het was gewoon, we konden ons niet meer concentreren. Taart tijdens je tentamen, Ik ja. vind het een, een hele <laughs>
0: traditie. Hey, um, in het tentamen wil je natuurlijk op het best kunnen concentreren. Uh, laten we even luisteren hoe stil het deze week op de Amstel Campus was. Ja, je hoorde de sloop van uh, het gemaal naast het Koonstamhuis. Dat is het uh, gebouwtje met de muurschildering van Anne Frank. Nou, net in deze week ging die tegen de vlakte. En daar wordt namelijk een nieuwe Conradhuis gebouwd. Helene, uh, jij hebt in uh, Weer en daar buiten staan filmen met je camera. Ja. Uh, hoe staat het er nu bij?
1: Nou, het is, hij is helemaal met de grond gelijk gemaakt uh, inmiddels. En uh, dat werd gedaan met een soort van machine waar een hele grote pin aan zat. En die pin die werd eigenlijk uh, het beton ingedrild. En uh, volgens mij hebben ze hem in een paar dagen uiteindelijk uh, tegen de grond gekregen. Ik liep er net nog even langs en al het puin is ook al helemaal netjes weggehaald. Dus uh, er is niks meer van over.
0: Nou, dan keert de rust hopelijk weer terug. Uh, en bij ons in de studio zijn twee gasten aangeschoven. Uh, aan de overkant zit architect Adrie Barnhart, die in haar vrije tijd werkt als surveillant. Uh, De HFJ huurt elke tentamenperiode flexibele krachten in om die tentamens in goede banen te leiden. Ze doen bijvoorbeeld de identiteitscontrole en houden in de gaten dat studenten niet spieken. Adrie, jij doet dit al vier jaar. Wat Hmm. vind je er nou zo leuk aan?
2: Het leuke is uiteindelijk uh, dat je, dat hoor ik ook van andere collega's, uh, met een goed gemoed uh, weer verder gaat aan je eigen werk. Dat je gewoon ontzettend veel energie krijgt van mensen rond de twintig en dat ze zo ongelooflijk gefocust... Uh, naar een mooie toekomst aan het werken zijn. Wat leuk zeg, het is gewoon inspirerend om bij zo'n tentamen te zitten dus. Uh, erbij te zitten wat soms wel eens drie uur kan duren. Uh, dat is dan misschien aan zich wat minder inspirerend, maar... het korte contact vooraf bij die ideecontrole en... Uh, Het soms incidenteel nog even napraten met een klein aantal of één. Dat kan je gewoon weer met een glimlach het Koonstamhuis laten verlaten.
0: En naast jou zit Otis Hermsen, student werktuigbouwkunde... Uh, samen met Justin Kobelens het brein achter de start-up Tooper, waarmee studenten al lerend geld kunnen verdienen. Nou, dat uh, klinkt als een droom, daar gaan we straks he- uh, heel uh, lang verder over praten. Uh, hoe zijn deze week? heb jij deze, deze week echt tentamens gehad ook?
3: Nee, deze week heb ik gelukkig geen uh, tentamens hoef te maken, die zijn al een tijdje geleden. Ik heb uh, morgen mijn verdediging, dus uh, tentamens zijn gelukkig voor mij afgelopen en ik ben blij uh, dat ik er vanaf ben.
0: Zo, wat een spannende periode zeg. <laughs> ja, zeker. Allright. Nou, En ondanks de rustige tentamenperiode was er nog genoeg nieuws. Uh, indoctrinatie bijvoorbeeld. Uh, studenten kunnen via het meldpunt van Forum voor Democratie ervaringen delen... over docenten die hun bewust politiek zouden beïnvloeden. Nou, uh, een kliklijn en een moderne uh, schandpaal, zo noemden onderwijsbonden uh, het meldpunt... Bovendien zou het de veiligheid van docenten in gevaar brengen. Nou, dat vindt dus ook de HVA. Het meldpunt is volgens het bestuur: ik citeer, in strijd met het uitgangspunt om discussie en debat in vrijheid te voeren. Otis. Heb jij al een mailtje gestuurd naar het meldpunt?
3: Uh, nee, nog niet. Uh, ik studeer zelf kunde, dus daar is er op zich ook niet zo heel veel links of rechts aan. Dat valt <laughs> niet echt te in indoctrineren, dus uh, nee voor mij is dat niet heel toepasselijk.
0: Nee, nooit het gevoel gehad dat je dat bewust werd gedaan?
3: Nee, nee eigenlijk niet. Nee, gelukkig niet. Goed nieuws.
0: Uh, en heb je nou de ambitie om na je hbo-studie een master op de universiteit te doen, dan kan je op tegenvallen stuiten. Uh, we wisten natuurlijk al lang dat die overstap niet makkelijk is, maar nu blijkt nou ook nog eens dat hbo'ers helemaal niet worden toegelaten bij één op de 3 WO-masters. Uh, dus ook niet met een schakeltraject. Helene, jij sprak eerder met uh, drie HVA's die een master op de universiteit wilden doen. Welke problemen kwamen zij tegen?
1: Nou, de studenten die ik heb gesproken die waren eigenlijk vooral boos over de verschillen tussen de universiteiten. Um, ik sprak bijvoorbeeld één student die wilde een master bestuurskunde gaan doen. En het liefst op de universiteit in Utrecht. En daar stond eigenlijk gewoon op de aanmeldpagina dat uh, HBO's er niet in komen en er niet aan kunnen beginnen. Terwijl je op de VU hier in Amsterdam uh, met een test uh, gewoon kan beginnen aan een premaster en ook die master kan, uh, kan gaan uitvoeren. En dat gaat hij dus ook doen vanaf september. En een andere student is uiteindelijk toegelaten, maar wel met een laag gemiddelde. Want op de website stond, je moet een 7,5 staan om die master te kunnen doen. Zij had een 7,4, heeft zich wel aangemeld uh, en is toegelaten. Dus wat er op die site staat, is dan ook niet hetzelfde als hoe de selectie in de praktijk gaat. De minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, die vindt dit ook niet de bedoeling. Zij wil nu dat de bestaande wet duidelijker gaat worden, zodat HBO's in ieder geval op iedere universiteit dezelfde kans hebben.
0: En er is een nieuwe app die kinderen met astma meer laat bewegen. Dit komt van HVA-onderzoekers Annette Brons en Katja Braam. Door Foxfit kunnen kinderen nu punten en digitale prijzen krijgen... wanneer ze dagelijks genoeg genoeg bewegen. Helene, jij hebt onderzoekers gesproken. Wat is precies het verhaal?
1: Ja, kinderen met astma bewegen vaak te weinig. En dat komt omdat ze bang zijn dat ze tijdens het bewegen... een aanval van kortademigheid krijgen. Uh, Terwijl juist bewegen bij hen uh, kan zorgen voor minder klachten... en minder astmatische klachten... Foxfit is een app die is ontwikkeld om ze toch aan het bewegen te krijgen. En ook om ze daarmee zelfverzekerder te maken. Want door die app uh, zouden ze ook weer met leeftijdsgenootjes durven spelen. Uh, De kinderen krijgen punten als ze bewegen. En dat kan voor van alles zijn. Dus of ze nou touwtjes springen of dansen of aan het rennen zijn. Wat ze zelf het leukste vinden. En als ze hun doelen halen, dan krijgen ze digitale prijzen.
0: Dat wil ik eigenlijk ook wel, als ik ga sporten.
1: (laughs) Dat is best wel fijn, ja.
0: Wil je nou meer nieuw lezen? Kijk dan op havna.nl. Is dit onderwerp juist nu zo actueel? Maar zouden die Haviaars niet ook boos moeten zijn?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Ik vind het niet heel professioneel om mijn bestuursgenoot in de pers af te gaan vallen.
0: Waarom
2: gaat er zoveel geld naar jouw
1: onderwijs? Ik niet zoveel vragen hoor. Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havena.nl. Ja, de tentamens staan weer voor de deur. En dat betekent voor heel veel studenten weer sloten koffie drinken... proberen om van je telefoon af te blijven en heel veel stress. Wij vroegen HVA'ers hoe het staat met de zenuwen. Hoe gestrest ben jij voor je tentamens?
2: Altijd gestrest. Ben ik altijd wel voor tentamens.
1: Uh, nou, Ik word altijd heel zogereinig en niet echt leuk naar mijn omgeving toe.
2: Ik heb geen tentamens, dus weinig stress. <laughs> ik uh, heb de ervaring dat mijn gevoel over de tentamens... Uh, Weinig waard, dus ik heb mezelf heel slecht gevoeld dat ik een acht. en ik dacht een geweldig tentamen te hebben gemaakt en uh, ja, toen had ik een 3. Heb
1: je nog tips voor anderen?
0: Ja, ik kan moeilijk zeggen, ga niet stressen, maar ja, dat doet dus iedereen zelf.
1: Uh, nou, ik kijk eigenlijk gewoon welke hoofdstuk ik allemaal moet leren en uh, tijdens uh, het blok zelf probeer ik al de lessen goed voor te bereiden, zodat ik zo min mogelijk moet doen voor de tentamen zelf, zeg maar.
2: En uiteindelijk toch op tijd beginnen.
1: En je zegt toch, want dat doe je stiekem niet altijd?
2: Uh, nee, vaak uh, denk ik, ik daar heb ik wel wat moeite mee, zeker.
1: De Belangrijke dingen die arceer ik en schrijf ik nog dingetjes erbij en zo probeer ik, uh, zo leer ik eigenlijk. Soms heb je vlak voor het tentamen nog van die mensen die snel nog de laatste dingetjes aan elkaar gaan vragen. Wat vind je daarvan? Nou die vind ik uh, best vervelend omdat die dan allemaal andere dingen gaan zeggen hoe het bij mij in mijn hoofd zit, zeg maar. Hey, ik ben als een van de enigste in mijn klas hier. Want ik heb extra verlenging omdat ik dyslexie heb. Dus ik heb eigenlijk niemand om me heen. Wat is jouw geheim?
0: S'nachts leren. Drie uur wekkertjes zetten en dan leren.
1: S'nachts leren? Ben je dan niet Ja,
0: Jawel, daarom moest ik nu de hele dag slapen. Ja, Adrie. Jij maakt als Sylvian natuurlijk die studenten op piekmomenten mee. Uh, Hoe gedragen zij zich nou tijdens die tentamens?
2: Dat is zo verschillend. Eh... Nou ja, laat ik zeggen, ik ben wat ouder dan jullie. Dus mijn uh, uh, levensherkenning of herkenning bij andere mensen... is natuurlijk ook, als het goed is, iets groter. Maar ook met surveilleren ga je gewoon je klantjes al een beetje uh, herkennen... hoe ze aankomen lopen van... Nou ja, hysterie in het kwadraat dat je denkt... meisjes, meisjes, rustig, rustig, rustig. Want? <laughs> dan, dan zijn de, ze zo zenuwachtig? Of? Dan zijn ze zo druk op de gang. En dan uh, de koffiebekers vallen om. En ze uh, zijn allemaal dingen aan het kwebbelen... waarvan je denkt, dat kan ook vanmiddag. En er zijn ook mensen aan de andere kant van de lijn... die heel cool en heel rustig alles onder controle binnenkomen. En dan zie je ook soms een beetje zo dat dat wimpertje of dat oogje trillen. Dat je denkt, oké, dat is ook maar een houding. Maar goed, dan ben je alvast bezig. En uh, zelf vind ik, dat heb ik je al eerder gezegd... uh, een ontzettend leuke uitdaging om uh, hen... uh, een beetje als uh, ik kan hun moeder zijn. Uh, gewoon niet iets uh, vervelends te zeggen. Uh, wat hun moeder misschien die ochtend nog heeft gezegd als ze thuis wonen. Maar een grapje maken over hun naam. Uh, hun naam ook even herhalen. Als ze uh, inderdaad uh, Anja van Velzen heet. En er staat A. van Velzen En er staat achter Anja. En dan zegt hij, oké okay, Anja, zoek een plekje. Dan zie je al de stress een klein beetje afnemen meeste tijd. En dat is zo'n makkelijk gebaar voor zoiets... Uh, Ja, effectiefs op dat moment. Even geen nummer zijn,
0: maar daadwerkelijk een naam.
2: Nou, jij zegt dat jij zit dichter bij je studententijd dan ik. Dat zal het wel zijn. Dat je gewoon even laat zien... dat ik daar ook maar gewoon met hen in een lokaal ben... met mijn collega's. En dat het ook maar een tentamen is... dat er morgen ook weer gewoon dingen moeten gebeuren. Kan niet zo goed uh, aantikken, maar het zijn hele kleine dingen. En ja, daarvoor zijn wij daar ook waarschijnlijk. Dat staat niet in onze functieomschrijving. Maar uh, dat is leuk om te doen. En hoe was
0: het dan in jouw tijd...
2: Dat weet ik gewoon niet meer. Dat nou, weet ik echt niet meer. Zo lang meer. is het nou ook toch niet op de geleden. ik weet het wel van de middelbare school, maar van de universiteit heb ik alleen maar een indruk dat je ging zitten en je kreeg papier uitgereikt en dat er helemaal niet op ID-kaarten hadden wij niet. Paspoort hoefde je nog niet te hebben als je 23 was. Had je wel natuurlijk als je ging reizen, maar uh, er was geen controle. Je ging gewoon naar je zaal toe en daar ging je tentamen maken. En ik neem aan dat de fraude echt evenveel was als nu en 80 jaar geleden. En over 30 jaar, Er is niks in veranderd. Nee. Maar we zijn met z'n allen maar zo'n stukje filosofie aan deze tafel. <laughs> Een beetje benauwd aan het worden voor allerlei dingen. Dus het moet allemaal gecontroleerd worden. Een soort ja. schijnzekerheid. Ja. Want ja. ze zijn zo braaf. En ze hoe... zijn zo braaf. Jullie zijn zo braaf. <laughs> <laughs> hoor je het,
0: Otis? We zijn zo braaf. Dat
2: nee, is de eerste keer dat, ik dat hoor. <laughs> Wij waren veel stouter in de 70 En hoe dan? dan? Wat was dan stout? Um, ja, uh, in, in ons leven, niet zozeer ja, misschien tentamen, maar wat wij, uh, uh, misschien ik dan niet persoonlijk, dat doet veel niet. Toen gewoon mijn generatie, wat wij dronken en rookten en deden, uh, en jullie allemaal minder. Dat, dat is, doen wij
0: allemaal niet, hè, jongens.
2: Nee. Nou, jullie dan weer wel, <lacht> maar. Uh, ja, wat losser. En wij hadden het veel makkelijker dan jullie. Wij hoefden niet. 80, 75 procent te halen in je eerste jaar, weet ik het allemaal niet. Mm. Uh, wij konden uiteindelijk natuurlijk ook niet eindeloos over alles doen. Maar uh, uh, wij hadden iets meer rust om te kijken of die studie wel aanstond... of je misschien wilde switchen naar anderhalf jaar. Dat kunnen jullie gewoon niet meer. Een beetje af voor jullie. Dat meen ik serieus. En die stress is zichtbaar in jullie generatie. Mm. Ja.
0: Hey, en jij kreeg ooit op een, een heel bijzondere manier de klas stil. Ja. Hoe
2: deed jij dat? <laughs> Uh, het waren uh, wiskunde, uh, docenten die een andere graad aan het behalen waren... als deeltijdstudenten. En die waren ook maar met z'n elf of twaalf. zo'n was een heel klein, uh, heel intiem groepje. Dat merkte je aan alles. Ze waren, waren gewoon echt een klem met elkaar. En die waren de laatste uitzending van uh, Luizenmoeder aan het bespreken... Nou, dan moet je het net mij hebben. Ik denk, ik gooi hem erin, dus ik begon te zingen. Ga ik nu even niet herhalen? Ja, drie. Jullie denken mij te kennen, maar dat ga ik niet doen. Um, en dat ging zo grappig. Dat ze werkelijk, naar nou, ze vielen allemaal om van het lachen eigenlijk. Dat was, nou, even voor de, de duidelijkheid.
0: Duidelijk, jij zong dan. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ik
2: kon het niet eens afmaken. En, nou hysterisch bijna aan de andere kant. Dus toen moest ik zelf weer lachen om hun reactie. <laughs> en uh, nou, deeltijdstudenten zijn anders dan uh, mensen van 16 in net van de HAVO. Dat is gewoon zo. Tuurlijk is dat zo. Dus ik zei, jongens, laten we nou gewoon beginnen. Oké, okay, oké. Okay. En uh, na afloop uh, bleef er eentje ook weer vanuit haar zelf hangen. En met haar heb ik nog die laatste aflevering nog even minutieus, vrij specifiek doorgenomen. Het <laughs> was een heel leuk tentamen. Ja.
0: Dat is de truc dus. En hoe herken je nou een student die op het punt staat om te spieken?
2: Uh, zelf sta ik, net als een groot aantal collega's, vaker Achter de studenten dan voor de studenten ah, aan. zit ik ook niet in hun gezichtsveld, wat ook maar irritatie kan opleveren. Het is hun tentamen, ik sta ten dienste van hen. En dan zie je het koppie een beetje heen en weer gaan. Je ziet ook soms het blad bij de student voor haar of hem... niet helemaal in het midden liggen. En dan loop je er wat vaker langs en... puntje, puntje, puntje.
0: Ze hebben je door, studenten die luisteren. Aha. Uh, en heb, heb je ooit iemand echt op hete daad betrapt?
2: Het is mij nog nooit overkomen in die vier jaar. collega's wel. Hm. Ja.
1: Ik ben ook wel benieuwd eigenlijk naar jou, Otis. Uh, je hebt natuurlijk ook best wel wat tentamens gemaakt. Wat, wat is jouw beste speaktruck?
3: Zo, dat is een goede vraag. Um, nou, dat deed, ik, ik had wel één speaktruck. En die deed ik altijd op de, op de middelbare school. Dat werkte heel goed. Uh, we hadden zo'n GR, zo'n grafische rekenmachine. En mm-hmm. daar kon je... Uh, alle formules kon je daar gewoon in plaatsen. Ah, meer, ik ja. weet niet precies op welke manier. Maar dat was, dat was best wel een goede die ik vaak gebruikte. En ik weet ook niet waarom. Maar er werd nooit op getest. Dus dat ging altijd goed.
0: Ja, dat is best mocht... wel een klassieker volgens ja,
3: mij. Ja, dat was ook bij biologie. Mocht je dan een beetje een rekenmachine gebruiken? Nou, het hele biologieboek stond in een rekenmachine inmiddels.
1: Ja, dat, dat is gewoon misschien. Ja, misschien hadden ze niet eens door dat dat kon. Uh, dan de docenten waarschijnlijk. En, uh, ik vertelde jou net over, uh, over mijn ervaring met surveillanten. Wat is jouw ervaring met, met surveillanten?
3: Nou, over het algemeen uh, vrij goed. Ik heb er eigenlijk uh, niet zo heel veel herinnering aan... dat dat op een bepaalde manier van invloed is geweest. In negatieve zin. En heb op, je mijn, wel... uh, op mijn tentamen.
1: En uh, Adrie vertelde net dat ze ook wel eens leuke, leuke gesprekken heeft uh, met studenten. Heb jij wel eens met een surveillant een, uh, zo'n gesprek gehad? Nee,
3: helaas niet. Helaas niet. Had ik maar zo'n uh, surveillant die uh, opeens Jof oh, Anke begon te zingen. Uh, Jammer, dat he? viel, uh, okay. viel helaas tegen. <laughs>
1: En
0: tijdens onze uh, eerdere interview Adrie vertelde jij dat jij dit doet. Uh, dit serveren ook om uh, nou, te investeren in nuttige bezigheden, bezigheden vooral als je AOW-tijd is aangebroken. Ja. Uh, denk je dat je dit blijft doen uh, nog jarenlang?
2: Uh, nou, toen ik doorhad dat het uh, uh, door mensen werd gedaan uh, die inderdaad ook bij uh, nou, die inderdaad de 65-67 plus uh, gepasseerd zijn, dacht ik. hey? Misschien blijf ik dit wel doen. Als ik in het systeem blijf staan, dan uh, kan ik dat ook nog doen als ik uh, 70 ben. Als ik er dan nog zin in zou hebben. Ben je
0: alvast ingewerkt, zeg maar?
2: Ja, om erachter te komen. Ik doe ook uh, naast mijn eigen werk uh, vrijwilligerswerk. Zo ben ik ook opgevoed dat je een beetje ook in de uh, maatschappij investeert. Het geeft je ook een goed gemoed, wat ik net al zei. Ik heb daar straks nog even met mensen zitten te praten op een andere plek... Er wordt zoveel gezeurd door mijn generatiegenoten. En zo wil ik, als het even kan, niet worden.
1: Studenten houden je jong. Yes. Yes, als we, nou, over jonge studenten. Otis, die zit hier, uh, hier naast mij. Um, als je nou geld wil verdienen tijdens het leren voor je tentamen... dan moet je bij Otis en bij zijn uh, compagnon Justin zijn. Want jullie hebben samen de Startup toeper opgezet. Uh, daarmee koppen jullie studenten aan scholieren om samen te leren. Kun jij een beetje uitleggen hoe dat werkt?
3: Ja, zeker. Ja, we hebben dus uh, ongeveer twee jaar geleden Toeper opgericht samen. Uh, wat we gedaan hebben, is we hebben een online platform opgericht. Mm-hmm. En daarop kunnen ouders van scholieren kunnen student boeken. Die student die komt bij de scholier thuis en die gaat samen mm-hmm. met de scholier aan de slag. En daarbij zitten ze eigenlijk allebei aan hun eigen werk. Uh, naast elkaar. Mm-hmm. En door middel van positieve peer pressure, dus ja, een beetje het bibliotheek effect. Als jij in de beep zit mm-hmm. en jij zit te studeren en er zit iemand naast jou uh, uh, ook hard aan de slag, dan ga je veel minder snel op YouTube of wat dan ook zitten. En doordat het een, de student een rolmodel is. Dat, dat versterkt het effect. Ja. Ja.
1: En hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
3: Nou, het is eigenlijk vanuit eigen ervaring. We hadden zelf uh, vroeger soms wel eens moeite om alles op tijd uh, aan de slag te gaan met huiswerk maken. En het uh, leren van toetsen. En mm-hmm. toen uh, op, de, op, de, op onze studie ging het eigenlijk een stuk beter. En toen kwamen we erachter dat het eigenlijk kwam. Doordat we toen samen met andere studenten aan de slag gingen. Mm-hmm. En op die manier motiveerden we elkaar. En startten we wel op tijd. Dus um, ja... Eigenlijk vanuit die ervaring viel het kwartje. En toen zijn we het uit gaan bouwen. En toen dachten ja misschien zit hier wel wat in.
1: En hoe, uh, want dan dan is dat idee dat komt dan in je op. Dan dan heb je het uh, uh, uitgewerkt. Hoe ga je je het testen? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
3: Ja, goede vraag. Uh, We zijn begonnen uh, in de minor. Start up your business and technology van HVA. Uh, daar zijn we begonnen en wat het eerste wat we gedaan hebben, is het valideren om te kijken of er daadwerkelijk echt vraag naar is. Want misschien is het mm-hmm. wel gewoon een gek idee dat het totaal niet werkt. Mm-hmm. Uh, dus dat hebben we gedaan uh, door um, ja, Wildframe, eigenlijk uh, via Facebook hebben we die benaderd. En daar zijn we met die scholieren uh, aan de slag gegaan, wij zelf als student. En wie waren, wie
1: waren die wildvreemden? Waren dat dan de studenten?
3: Nee, dat waren de scholieren. Ja, ja. okay, ja. Wat we in eerste instantie gedaan hebben, is dat wij zelf de, de rol van de student ingevuld hebben. Mm-hmm. Dus wij zijn er zelf naast gaan zitten en zelf gewoon mee studeren. Mm-hmm. En toen hebben we eigenlijk op die manier getest en gekeken of dit een beetje aansloeg. En daar hebben we hele goede, hele positieve reacties over gehad. Uh, dus toen zijn we ja, gaan de weg eigenlijk uit gaan bouwen, omdat het zo'n succeswerk.
1: En want die scholieren, wat is daarmee gebeurd nadat ze met jullie zijn gaan studeren? Nou
3: ja, dat, uh, fysiek gebeurt er niet zoveel. Alleen uh, het grote voordeel is dat ze, dat ze gestimuleerd worden om aan de slag te gaan en niet gedwongen. En we zagen dat ook echt terug in de cijfers. Uh, dat ging gewoon veel beter. En de, de scholieren die op, op blijven zitten zaten, die zijn uiteindelijk overgegaan. En het zijn eigenlijk voornamelijk de scholieren: het is de grote middengroep in een klas. Uh, je hebt. Uh, dat zijn eigenlijk allemaal scholieren die het wel kunnen, maar niet doen. Zoals ik er zelf vroeger ook eentje was. Dus die kunnen het allemaal prima zelf. Alleen die hebben net een setje in de rug nodig. En als je dat setje geeft, dan kunnen ze veel hogere cijfers halen... en dus wel uh, het beste eruit halen.
2: Mag ik en wat het... een autos
3: vragen? Ja, en zeker heb je, hebben
2: jouw ouders vroeger met jou op de middelbare... Op, aan de, samen aan de keukentafel ook gewerkt?
3: Uh, ja, dat hebben we wel al gedaan. Alleen dat werkte niet zo goed. Oké. Okay. Omdat... Ik
2: ben laat aan kinderen begonnen. We wilden eerst nog een heleboel andere dingen doen uh, al die jaren ervoor. Uh, dus ik heb nog uh, relatief uh, nou, ik heb studerende kinderen... Wij ja. deden dat. Uh, ook als ondernemers hadden wij altijd wel wat te doen. Dus uh, samen aan de tafel zitten, uh, koffie erbij of wat dan ook. Dat werkt al. En ik wou jou gewoon een tip geven als mede-ondernemer. Ga ja, naar bladen nee. van ouders van nu of jongeren nu of meisje... Uh, weet ik wel wat de bladen heten, van die uh-huh. iets oudere kinderen. Zorg dat je naar een artikel geplaatst krijgt. Want een heleboel ouders komen niet eens op dit zo voor de hand liggende idee... dat je ook samen met je kind, samen aan de keukentafel iets aan het doen bent. Want een ouder die op zijn scherm kijkt... die kijken namelijk heel veel op hun schermen... En een kind maar aanspoort tot huiswerk. Dat is een heel raar. Of
3: kunnen ja. doen. Dus doe er je voordeel mee. Zeker. Nee, echt nee, is waar. Gewoon echt doen. Ga ja,
1: je ja. gang. Ja, nee, wat wat <laughs> ik zelf
3: wel uh, persoonlijk had... was als ik, naast dat, als ik naast mijn moeder zat... en die ging kijken of ik daadwerkelijk echt aan de slag ging. Dan op een of andere manier... als je als ouder zegt tegen je kind dat je wat moet doen... dan vind je het als kind ook hartstikke leuk om dat andere te gaan doen. Terwijl als er een student naast zit die ja. net vijf jaar verder is... Dan, werkt dat, dan neem je eerder iets van hem aan dan van je ouders. Ja, maar Die, die ouder moet niet zeggen, jij
2: moet wat doen. Die ouder moet zelf aan zijn eigen werk gaan zitten. Die ja. is gewoon met zijn eigen werk aan het doen. Dat bedoel ik eigenlijk. Je bent samen aan je eigen... Businessplan bezig, noem ja. het maar zo. Het leven is ook een businessplan. Dat Zeker. bedoel ik. Kijk, dus niet het controleren, maar gewoon ja. ieder zijn ding, uh, samen. Uh, ja,
1: ja. want ja, dat, ja, is, dat, is, i- dat ja. is eigenlijk wat er, uh, uh, wat er gebeurt, wat inhoudelijk krijg je, je krijgt inhoudelijk geen hulp nee, van top. de student. Um, waarom denk jij dat die methode dan toch goed werkt?
3: Nou dat was eigenlijk, zoals zoals wat ik net al aangaf, dat je dus die grote middelgroep hebt in een een klas, waarvan er. Kijk, tuurlijk heb je sommige scholieren die echt moeite hebben met wiskunde. En die die hebben dan gewoon echt bijles nodig. Maar er zijn gewoon heel veel scholieren die het echt wel in zich hebben, alleen het er niet altijd uithalen, omdat ze gewoon prioriteit ergens anders leggen. Uh, En als je dat kan activeren bij die scholieren en wat meer inspeelt op de intrinsieke motivatie, dat gebeurt doordat er een rolmodel naast zit. Um, um, ja dan krijg je veel betere resultaten. Je bedoelt dan dat
0: de motivatie echt van binnen uitkomt. Hè? Ja, dus niet dat klopt. het van buitenaf opgelegd wordt. Maar...
3: Ja, klopt. Wij geven vaak al het voorbeeld. Dat hebben we dan gezien, was er een, een scholier, een meisje... dat, uh, dat zelf uh, haar, uh, haar vriendin, die wilde allemaal uh, communicatiewetenschap... of iets in die richting willen gaan doen. Maar zij was heel erg geïnteresseerd in techniek. En momenteel zijn er helaas nog niet zo heel veel... Um, uh, vrouwen gerepresenteerd in de techniek. Uh, maar we hebben daar toen een vrouwelijke uh, student naast gezet... die kunnen deed en dat gaf een hele goede klik. En op die manier um, ja, activeer je iets meer de ambitie in de scholier... dan simpelweg ernaast gaan zitten en gewoon maar wat doen. Dus dat rolmodel kan het op die manier nog veel meer versterken.
1: Ja, en leer jij, je, leer jij zelf nog wel eens alleen? Of niet meer?
3: Nou, inmiddels ben ik wel steeds meer gegaan naar het samen doen, dus het peer pressure. En uh, uh, dat werkt voor mij gewoon wel echt het beste. Dus anders ga ik in een flex werkplek zitten waar iedereen ook aan het werk zit. Want thuis uh, heb ik soms wel moeite om echt te motiveren.
1: Ja, thuis, dan uh, dan lukt het niet?
3: Nee, helaas uh, soms wel, maar uh, vaak genoeg helaas niet. Vaak
1: niet. Ja, Adrie, heb jij nog een
0: uh, laatste tip voor de studenten die zich nu aan het voorbereiden zijn op hun tentamen?
2: Ik zat gisteren in lijn 12 met een dame van ook een jaar 24. En die zat zo dicht bij mij dat ik haar hele gesprek door de telefoon kon horen. Ze deed het ook vrij luid op. En ze moest nog dit, ze moest nog dat, ze moest nog zo, dus, ze moest nog weer die langs. Ze moest nog drie dagen werken en ze had wel daar... En ik stapte uit tegelijk met haar uh, bij de pijp. En ik zei haar ongevraagd, denk je ook een beetje aan jezelf. Wild vreemde voor mij. Maar dat kwam uit mijn tenen. Ik dacht, um, jullie kunnen heel veel... Jullie rond de twintigers anno 2019, jullie kunnen plannen. Pas het toe op jezelf.
0: (laughs) Mooie woorden. We zijn er volgende week weer met een podcast over de onderwijsconferentie. Dan praten we met de genomineerde voor docent van het jaar. Adrie Ootis, hartelijk bedankt dat jullie in de studio wilden komen. Uh, Wil jij in de tussentijd nog op de hoogte blijven van al het nieuws en verhalen die we maken? Check dan havana.nl en volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. En ook heel belangrijk, elke maandagochtend sturen we je een nieuwsbrief. Dus schrijf je in op onze website, helemaal onderaan op de homepage. Dank voor
1: het luisteren! Geen enkele podcast meer missen? Abonneer je dan via Soundcloud of iTunes.